0: 在静谧的夜光下，藏着一片神秘的童话森林。我是老虎工作室的镜子姐姐，让我带你走进由周龙梅和彭毅翻译的日本作家安房直子的童话世界。嗨，大耳朵小耳朵们，今天静姐姐继续跟大家来说我们上次还没有说完的故事《春天的窗户》。那上一集呢，我们说到画家开始辛情的投入到他很久都没有画过的大作品当中来了。画画的时候，画家几乎一直都站着，口渴了就站着喝一口牛奶，肚子饿了就站着啃一口面包，而且连夜里也在画画。不知过了多少天，画家家里南面的墙上一副巨大的窗户画好了，在那一扇正方形的窗户里画着一片春天的原野，远方一列小电车向西驶来，天空上有一轮春天的红太阳。嗯，杰作，杰作。猫太喜欢这幅画了，一连翻了三个跟头，然后又一本正经地做好，神情庄重的这样说道：“下面我就要施魔法，把这扇窗户变成真的了。请先用白布窗帘把这扇窗户遮上。我哪有什么窗帘呢？那就去买吧。我没有钱呢。”那就去取存款吧。怎么能轻易的取存款呢？那是留着实在没办法的时候用的。嗯，你现在不就是实在没办法了吗？这么冷的天，连顿像样的饭也吃不上不说，话也卖不出去，这样下去，你怎么活呀？嗯。猫又像用母亲对儿子说话的口吻继续说：“嗯。”你好不容易才画了这么一幅美丽的窗户，总不能白费了吧？这回一定要把这扇窗户变成真的。窗帘儿不过也就三千多块钱，喏、嗯哦，附近的那家黄色的金丝雀商店就有。那家店的二楼就有现成的窗帘卖，非常便宜。你快去把窗帘、滑轨和零件一起买回来吧。话都说到这个份儿上了，还有什么办法呢？画家从桌子的抽屉里取出存折，塞进裤兜，跑了出去。画家从银行取出钱，从商店里买来窗帘，一边吐着白气，一边跑了回来。我买回来了。他把一个大包放到地板上，猫高兴地连连点头。嗯，那就请把窗帘挂到画的上面吧。请轻轻地、轻轻地挂上去。画家照猫说的去做了，他拿来锤子盯上窗帘滑轨，把白色的窗帘轻轻地挂了上去。哎呀，窗帘后面好像真的变成窗户了。猫啪啪地拍起手来，然后闭上眼睛，嘀嘀咕咕地念了一大段咒语，最后抬起头来，喜形于色地说。窗帘打开看看吧。画家点点头，站了起来。还没走到窗前，他就已经预感到猫的魔法成功了。为什么呢？因为窗帘在外面吹来的风的浮动下，微微的鼓了起来。画家猛地扑向窗边，唰的一下拉开窗帘，立时一片耀眼的金光射进了房间。外面是一片真正的原野，一片春意盎然的鲜绿色。红色的虞美人花丛在绿色的海洋中迎风摇曳。花丛的远方，一列两节车厢的小小的电车哐嘡哐嘡的行驶着。电车一直朝西开去，不久就从窗户里消失了。电车往哪里开呢？画家自言自语地说道：“因为在南面开了一扇朝阳的窗户，所以画家的房间里一下子就变得明亮而温暖了。”太好了，猫说：“是呀、啊，这样我们的生活就变得丰富多彩了。”画家吸了一大口从窗户外吹来的风。从那以后，他们俩每天都眺望着外面的景色。黄昏的景色最迷人，他们俩靠在窗边看着外面，直到天黑。直到天黑，是的，这用魔法变出来的不可思议的风景，到了黄昏就会变成黄昏的颜色。太阳一转向西边，原野就会被染成一片玫瑰色，虞美人花红红的燃烧起来，唱起了歌。很快，四下里就变成了一片紫罗兰的颜色。当黄昏的第一颗星星闪闪发亮地出现在远方的白杨树上方时，一列电车，那列两节车厢组成的小小的电车，就又会轻轻地哐当哐当的开过去。电车的车窗里亮着黄色的灯光。画家和猫冲着电车挥起手来，电车缓缓地向西驶去，不见了。可是有一天黄昏，在电车的第 n 个窗口里，画家意外地看到了一个人，是一个乘客的身影。嘿，有人在电车上呀！画家吃惊的捅了捅猫，那绝不像是画家画上去的。一个穿着白毛衣的长发少女从电车窗口向外挥着手 <Hey> ，“嘿，画家也连忙举起手来，可是电车已经向西，也就是说，已经消失在右边的窗户框后面去了。画家禁不住想从窗口探出身去，可就在这时，猫拦住了他，“这可不行！”“为什么？为什么？那边不是另一个世界吗？”你听到了吗？如果你去了窗户外，你就会从这个世界上消失。猫的眼神认真的可怕。嗯，也许真的是这样，画家想。于是他就更加觉得窗外的景色美得诡异了。白天的窗外总是那样恬静而温暖，而最难得的是温暖的阳光每天都充满了画家的房间，根本就用不着暖炉了。画家每天在温暖的阳光下专心致志地画着画，猫久久地躺在他身边睡午觉。有一天，画家把猫躺在那里睡觉的样子画了下来，可想不到这张画却画得出奇的好，拿去一卖，竟然一下子就卖掉了。这让画家欣喜若狂，这一下可以过几天舒服的日子了。于是，在回家的路上，他买来比目鱼的生鱼片，晚上和猫开了一个小小的宴会。就这样，他们的生活变得舒服多了。可画家始终惦记着一件事，就是窗外的风景，就是每天一到黄昏，从那片风景里驶过的电车，不应该说是电车上那个一直在不停挥手的白毛衣少女。白毛与少女总是冲画家挥手，而每当画家也响应地挥起手来的时候，少女就会更加使劲地挥手。接着，少女就会从电车的窗口里探出身，任风吹拂着长发，好像在呼唤着什么。画家禁不住地喊道：“喂！”他自己也会探出身去，差一点跌到窗外。猫总是把他拦住。“不行！”猫说。要是到了窗外，你就会从这个世界上消失了。画家这才如梦初醒，每一次都会产生一种可怕的心情。可是，一到黄昏，他又情不自禁地想起那个少女来了。傍晚五点整，当四周变成了黄昏的颜色，由晚风吹来的时候，就会隐隐传来一阵哐嘡哐嘡的声音。电车穿过一望无际的草原。而这时恰好是画家画完画、洗好画笔的时候，他就会倚在窗框上，目不转睛地凝视着窗外。电车从哪里来，又到哪里去呢？有一天，画家这样自言自语着。猫歪着脖子重复道：“是呀，从哪里来，又到哪里去呢？”画家想。那个少女大概是住在西城，每天去东城干活吧。从东城到西城，除了这类电车之外，一定还有公共汽车，只是从这扇窗户里看不到而已吧。所以，一定是回来的时候才坐电车。画家还想了许多少女的事情：少女的生活，少女的工作，少女的家庭。这样一来，本来十分遥远、根本就不可能看到的少女的面孔，不知从什么时候起变得清晰可见了。他感到，甚至都能听到少女的声音了。渐渐的，画家从早到晚都在想着少女的事情了。画画的时候就不用说了，和猫在一起吃饭的时候想，走在街上的时候想，这样没多久，连在梦中也在想了。你最近老是心不在焉呢，猫说：“静想着电车里的人可不行啊，要好好画画呀、啊，多不容易呀！”画开始画得好起来，生活也好起来了。要是静想着多余的事情，那一切就又会回到从前了。说的没错，画家想，可是越这么想，越是满脑子里都是少女的事情。可以说，现在画家只是为了黄昏那短短的一瞬间而活着，只是为了电车在窗外驶过的那几秒钟而活着了。一定要想办法见到他，和他说话。不知道从什么时候起，这已经成为画家的一个最大最大的心愿了。终于有一天，画家下定决心来求猫了。喂，我求你了，能为我再施一次魔法吗？我想让你用魔法把电车里的那个人带到这里来，你能办到吗？嗯。猫叹了口气，什么也没说，陷入了沉思，沉思了很久很久，才吐出一句话来：“那就让我用最后的魔法试一试吧。”那这只花猫到底能不能够用它的魔法，最后成功的把白毛衣少女带到画家的身边呢？想要知道故事的结局的话，欢迎继续收听我们的下一集哦。好，如果大家喜欢这个故事的话，不妨在下方给我们点赞，把它转发到朋友圈，让更多的人听到。也提醒我们的家长朋友，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有上万个中医门的有声资源。我是镜子姐姐，今天我们就先到这里，拜。